0: Alors si vous êtes à la recherche d'une parole engagée, montez vite à bord car le départ est imminent. Chers auditeurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour ce 55e épisode de votre podcast préféré. Bienvenue à toutes les personnes qui nous ont rejoints récemment et merci à celles qui m'écoutent depuis un moment déjà. Sachez que je lis tous vos commentaires et qu'ils me font vraiment chaud au cœur. Vous pouvez continuer de partager l'émission autour de vous je vais plus que jamais en avoir besoin car l'algorithme de YouTube commence à démonétiser certains épisodes dont le contenu lui semble inapproprié ou à modifier les statistiques d'écoute sur d'autres. J'avais des doutes depuis quelques temps mais j'en suis désormais certain. Cette semaine, je ne vous emmène nulle part. On reste là où on est pour découvrir une initiative locale des plus intéressantes. Celle de Vincent Sauve, musicien, compositeur et batteur, qui a fait le pari un peu fou, j'en sais quelque chose, de s'installer en milieu rural pour y vivre et y produire de l'art. Avec d'autres musiciens, il est à l'initiative de l'association Bazoum Productions, qui développe des ateliers artistiques grand public et des concerts chez l'habitant. Alors que de mon côté, j'en suis dans ma cinquième année à la campagne, j'avais très envie d'échanger avec Vincent sur nos ressentis et nos expériences mutuelles. Salut Vincent, bienvenue Salut Alex C'est un plaisir de t'accueillir ce matin, j'ai découvert ton travail il y a assez peu de temps finalement par le biais d'un ami qu'on a en commun et je suis assez euh, content bah voilà, de pouvoir échanger avec toi sur ton parcours et euh, sur ce que tu proposes en termes de musique et d'accompagnement vers l'art, j'ai envie de dire. Avant euh, que tu te présentes, j'ai une petite question pour toi. Je raconte une bêtise de mon enfance.
1: Une bêtise de mon enfance je montais sur les toits pour voir loin, euh, l'horizon, souvent un petit peu au-dessus des forêts. Et bien sûr, il était interdit de, de monter sur cette toiture qui était un peu fragile. C'était, je dirais, dans un corps de ferme, là où j'ai grandi. Et ce qui m'amène aussi à, à, vers toi, finalement, à, 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 à revenir à, à cet état, je dirais, primitif d'enfant de, de, à la campagne. Donc, j'ai vécu à Paris depuis plusieurs années, à Bordeaux, à Limoges. Et puis, depuis quelques temps, je suis en Heure-et-Loire, donc pas très
0: loin de, de toi, Alex. ouais tout à fait. Alors, avant que tu nous dises tout ça, est-ce que tu peux, tu peux me dire ce qui t'a conduit vers la musique Comment tu es devenu musicien, batteur et quel a été ton, ton cheminement par rapport à ça Alors, moi, j'ai commencé la batterie à l'âge de 14 ans,
1: de 11 ans à, à, à je dirais, à partir de 11 ans, j'ai fait deux années de piano. Et je dirais que c'est plutôt les rencontres. J'avais une famille euh, d'amis euh, qui vivaient près de chez moi, qui... une famille de musiciens. Euh, j'ai passé pas mal de temps chez eux. Et donc, dans, dans leur salon, il y avait une batterie et un piano à queue. Et, et j'ai passé de, du temps donc, avec euh, le papa, le Daniel, qui faisait du piano et donc il m'accompagnait à la batterie. Donc, j'ai pu faire mes premiers sons euh, chez eux et je dirais qu'après, euh, j'ai toujours fait de la musique, euh, je dirais de manière, euh, manière simple, avec des amis au lycée, collège, euh, jusqu'à, je dirais, euh, mon baccalauréat. Et puis, à l'âge de 20 ans, j'ai voulu un petit peu euh, faire les choses plus sérieusement. J'en ai parlé à mes parents qui m'ont soumis l'idée d'aller au conservatoire de musique de Bordeaux. Et donc, de là, j'ai entrepris euh, de me former, je dirais, à travers l'instrument de la batterie. Essentiellement, j'ai fait de la contrebasse, un peu de piano aussi. Mais voilà, j j y avais, il y avait du travail. <rire> j'ai sous-estimé, je dirais, la, la montagne et, et le chemin à, à parcourir euh, dans cette pratique-là, <rire> dans ma jeunesse. Donc ouais, ça a été un, un, sacré, un sacré moment, ouais. un passage de, de, de la vingtaine vers, vers la trentaine. Il y a eu dix années où j'ai quand même... Euh, vaquer à la musique dans plein plein de domaines et je me suis donné à donner
0: à, à essayer des choses et quand tu es rentré au conservatoire de, de Bordeaux c'était déjà dans une optique professionnelle ou c'était juste pour euh, toi dans ta pratique pour, euh, pour être un meilleur musicien c'était je dirais euh, bah, c'était un peu euh,
1: c'était un passage obligatoire mes parents avaient du mal à me lâcher je dirais dans la nature donc euh... C'était un peu la condition pour faire de la musique, d'aller au conservatoire.
0: Pourquoi Parce qu'il y avait cette image euh, du, du conservatoire qui, euh, qui permet d'accéder à un certain niveau, c'est ça
1: Oui, c'est ça, ouais.
0: C'est ça. Je pense que mes parents euh, avaient confiance dans cette école. Et donc, comment tu l'as vécu, toi, ton, ton enseignement au conservatoire Est-ce que ça t'a apporté des choses Tu disais que c'était dur dans la pratique de la musique, mais est-ce qu'au-delà de ça, euh, voilà, c'était en cohérence par rapport à l'image que toi, tu avais euh, de la musique et de ce que tu voulais faire ou pas Alors moi, ce qui m'a vraiment euh, surpris, c'est que enfin, pour moi, je suis allé au conservatoire,
1: c'était un choix, ouais. c'était un choix, je dirais, professionnel. J'avais envie, en tout cas, ce que je me donnais comme objectif, c'était de pouvoir vivre de la musique forcément devenir une star ou jouer comme machin. Au-delà de tes ou...
0: parents, il euh, y avait cette volonté d'en de, ouais, faire un métier. quoi. Yeah. pas juste la volonté des parents. Non, non, non. non. Moi, j'avais vraiment envie de faire de la musique. Et donc, la
1: condition euh, qu'on m'a donnée, c'était d'aller au conservatoire pour pouvoir réaliser, j'irais ce cette envie. Et ce qui se passe, c'est que c'est vrai qu'à 20 ans, on est dans des âges où il faut s'assumer un minimum. En tout cas, on a, on a des envies de pouvoir se, se s'accomplir, je dirais, professionnellement, hein, de gagner un petit peu d'argent. Et donc c'est vrai que ça, on est, on est vite dans une projection professionnelle euh, par rapport à nos pratiques. Alors en tout cas, moi, j'en étais là. Donc, je suis allé euh, au conservatoire. Et c'est vrai que ce qui m'a vraiment marqué, c'est, c'est cette jeunesse au conservatoire, parce que j'avais vraiment, j'étais beaucoup plus âgé que la plupart des élèves. Et, euh, et j'étais face à ça, ce non choix, ce non choix de, de cette jeunesse. Euh, et, 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 euh, et face à mon choix, moi, de, de devenir professionnel par rapport à ça. Donc, ce n'était pas évident, euh, cet écart, euh, je dirais, de génération aussi. Moi, j'avais 20 ans, et puis euh, mes camarades avaient peut-être plus euh, 12, 13, 14 ans. Donc, il y avait vraiment un décalage euh, qui était difficile euh, au quotidien. Mais, euh, mais après, je dirais que ça a été, pour moi, euh, une manière euh, d'aller vers où je voulais aller. Hein, C'est... Euh... C'est une très bonne école, hein, le conservatoire.
0: Ça m'a apporté, j'irai, dirais, euh, des clés dont j'avais besoin, en fait, pour, pour avancer, Et donc, après le conservatoire, tu montes sur Paris, tu te lances dans la musique en solo. Comment ça se passe euh... Après le conservatoire, bah, pendant même le conservatoire,
1: euh, la première manière de gagner ma croûte, ça a été de donner des cours. Euh, donc, j'ai vite, euh, je dirais, euh, eu cette étiquette d'éducateur euh, donc je faisais partie d'associations, d'écoles de musique et puis euh, donc je donnais des cours euh, une fois, plusieurs fois par semaine et aussi j'avais des groupes de musique euh, que je développais et, et avec lesquels je, je jouais de manière régulière
0: Ok, et donc tu t'es tu installé sur la capitale à quel, à quel moment Ah oui, pardon,
1: et donc sur Paris, je suis arrivé tardivement euh, je suis arrivé en 2009 euh, je dirais, je suis rentré en côte en 2001, je crois. Et, euh, et puis, donc, Paris 2009. Donc, je dirais que ça fait bien une quinzaine d'années que je suis en région parisienne.
0: Ouais, Et donc, à ce moment-là, c'était quoi ton, ton objectif quand tu es, es arrivé sur Paris C'était, je ne sais pas, de faire de la scène, de donner plus de cours Enfin, je veux dire, tu en étais où de, de ton parcours professionnel
1: Alors, mon parcours professionnel, euh, ce qu'il faut, qu faut nommer, c'est que j'ai eu des coups de cœur je dirais, euh, dans la musique, euh, qui font que j'ai toujours senti une justesse euh, dans certaines musiques, en fait, et, et chez certains musiciens, une justesse, de, je dirais, de, du son. Euh, donc, j'ai euh, rencontré cette musique-là euh, par les CD, par des lives. Et c'est vrai que pour rencontrer ces musiciens-là qui, qui pratiquent euh, certaines esthétiques qui, qui, qui me tiennent à cœur, je suis allé à Paris pour, euh, pour ça. Euh, parce qu'il y a certains musiciens qui sont à Paris. Euh, donc, en allant à Paris, j'ai pu rencontrer je dirais, les gens. Euh, et être dans cette transmission euh,
0: orale, euh, je dirais, directe par rapport au, au matériel, au jeu, à la musique... Et... Et Là, tu parles de, de rencontres physiques. On est d'accord, hein. c'est pas oui. juste de rencontres musicales. C'est vraiment d'aller voir les gens euh, dont tu te sentais proche musicalement pour discuter avec eux, pour échanger. C'est ça, c'est ça, okay. c'est
1: ça. Moi, comme comme, comme je t'ai dit, je suis vraiment. J'ai grandi à la campagne et, et cette pro cette proximité avec euh, le, le discours, je dirais, euh, m'est nécessaire pour euh, pour avancer en fait dans cette vie. J'ai besoin de rencontrer les gens. J'ai besoin de leur parler. J'ai besoin de sentir en fait ce qui ce qu'ils vivent, pour, euh, pour, pouvoir, euh, pour pouvoir
0: avancer et apprendre. Et tu as pu bosser avec eux par la suite ou, euh, ou pas forcément Oui, c'est ça. même
1: pas l'optique Si, si. Après, bah, les rencontres font que... Hum, là, actuellement, je joue avec Magic Malik. C'est un, un musicien qui m'a donné envie, quelque part, de faire de la musique. Euh, donc, il, il fait partie, je dirais, maintenant de, de ma famille de, de musiciens avec, la, la, avec laquelle je joue régulièrement. Euh, après, il y, a, il y a notre musicien Stéphane Payen aussi que j'ai rencontré très tôt quand je suis arrivé à Paris, qui m'a aussi fait rencontrer plein de gens euh, et qui, euh, qui, qui enfin, ces deux personnes m'ont permis d'aller vers, de toucher en tout cas des,
0: des, euh, voilà, des, des modes d'expression dans la musique qui me sont proches, quoi. Et comment t'en es arrivé à repartir de Paris, et à venir t'installer euh, ben, en Eure-et-Loire et, -Loire, et euh, notamment à vouloir développer des choses en milieu rural Est-ce que c'était un, une volonté euh, artistique ou c'était plus euh, une histoire de, de vie perso euh, à laquelle est venu se, se mêler euh, ton boulot Alors c'est les deux. C'est les deux parce
1: que je, je cultive, euh, je dirais, un, un certain un isolement par rapport à la création. J'aime bien me mettre... Euh, euh, un petit peu à l'écart de, de cette fusion euh, qui peut y avoir par exemple à Paris ou, ou dans d'autres villes. Hein. Euh, euh, J'aime bien, euh, bien quand même euh, me centrer euh, sur, euh, sur mes sensations personnelles et euh, je dirais ce mode un peu imparfait de connaissance. J'ai besoin un peu de, de, de trouver, mon, enfin, en tout cas de me retrouver dans mon véhicule personnel et d'appréhender euh, les choses à ma manière pour... Euh, pour trouver, comme je dis, cette certaine justesse euh, euh, et, et, et émotion, pour moi, euh, qui est véhiculée à travers le son, en fait. Toutes ces, ces sensations cognitives euh, qu'on peut avoir, euh, personnelles, en fait, j'ai besoin qu'elles qu existent. Et c'est vrai qu'en en ville, on évite euh, euh, une sorte de phénomène d'aimant où on est attiré par, par des choses, des personnes, et on peut aussi se perdre rapidement, en fait. Euh, donc, j'ai eu besoin de, de, de sortir de, de ce pôle, je dirais, dominant. Et après, personnellement, ouais, j'ai une vie de famille que je, que je mène et, et que j'aime faire avancer. Donc, j'avais besoin que mes enfants voient autre chose aussi que, que la capitale.
0: Ouais, mais ce qui est étonnant, si je ne dis pas de bêtises, c'est que tu as quand même monté une association par ici. Donc, au-delà du fait de te retirer pour avoir ton espace de, de création qui t'est propre, euh, j'ai l'impression qu'il y a quand même aussi dans ta démarche, euh, l'idée de vouloir faire de l'art euh, là où tu vis, à savoir euh, en milieu rural. Tout à fait.
1: J'ai envie d'actionner des choses, je dirais, de manière simple euh, et à l'aide de, de cette association que nous avons montée avec euh, Lucas Butazoni et Fabien Jansou que je remercie. L'idée, c'est de, de créer du lien, forcément, avec les locaux et de donner et de partager ce que je sais faire. Donc ça passe par là, c'est organiser, j'irais, des, des concerts, organiser des stages ou des rencontres, faire venir des musiciens. Enfin, en tout cas, c'est faire ce que je sais faire, mais de manière euh, directe, quoi, de proche des gens. J'avoue que c'est un endroit euh, que je connais très très bien, en fait. L'échange... Les échanges à la campagne euh, font partie de moi. J'ai grandi dans un milieu agricole. Euh, J'ai euh, cette connexion-là à la nature, aux gens qui, qui vivent, euh, je dirais, à, euh, à travers les choses simples. Euh, je dirais moins, moins sociabilisé, sociabilisé qu'en ville. Quoi.
0: Mais ça me plaît bien, j'aime bien ça. Et comment tu t'y es pris pour aller à la rencontre euh, des gens et quel a été l'accueil Je sais pas, est-ce que tu as fait euh, un forum euh, des assos Est-ce que tu es allé voir la mairie Tu t'es présenté Enfin, euh, je, te, je te pose ces questions parce que je suis un petit peu dans le, le même cas que toi et c'est ce qui m'a intéressé aussi euh, dans cet échange. Moi, je suis venu m'installer ici il y a cinq ans. Je viens de la ville aussi et euh, bon pour le coup, c'était vraiment le, le projet artistique de départ, c'était de, de faire de la création théâtrale en milieu rural. C'était vraiment le, le projet et donc je suis arrivé un petit peu bah, comme un cheveu sur la soupe en sachant pas trop comment m'y prendre, et avec aussi euh, beaucoup de, de maladresse euh, de ma part, euh, dans la manière dont, dont tu contactes les élus, dont tu, dont tu vas rencontrer les gens. Il y a un peu un côté, j'ai l'impression, colonisateur, tu vois, de, de l'artiste qui vient euh, se, se projeter en milieu rural pour faire de l'art. Et donc là, je suis assez curieux de, voilà, de savoir comment toi tu t'y es pris et comment as vécu ce, ce passage-là
1: mmh. Écoute, j'ai l'impression que je le vis un petit peu comme toi. Hein. Euh, peut-être que tu retournes quatre ans derrière. Euh, J'avoue, la première problématique, euh, c'est de trouver euh, les interlocuteurs. Euh, donc, clairement, euh, j'ai fait ce que tu viens de dire. Je suis allé donc, me présenter euh, donc, à la mairie de, de là où je vis. Euh, j'ai rencontré euh, des acteurs locaux, en tout cas, euh, pour me présenter et pour proposer des choses. Euh, ce que je ressens c'est qu'il y a des envies qui se montrent très rapidement. Euh, et après, euh, je dirais qu'il faut du temps. Euh, du temps, euh, laisser le temps aussi euh, agir pour euh, mettre en place des choses. C'est un petit peu, je dirais, ma, ma, ma problématique actuelle. C'est que j'ai contacté euh, pas mal de personnes sur le département. Et c'est vrai que j'ai l'impression que... Euh, mes initiatives euh, peuvent s'essouffler à certains moments. Je, je me perds un petit peu dans, dans les méandres des mails. Et, euh, et voilà, j'ai l'impression qu'en tout cas, il faut que j'aille sur le terrain, il faut que je rencontre les gens. Et, et pour l'instant, c'est ce, euh, ce qui fait que les gens sont rassurés et, euh, et, et engagent des choses avec moi. J'ai mené euh, un projet euh, d'action culturelle l'été dernier avec la DRAC, région Centre-Val-de-Loire, qui, euh, donc qui, est, euh, qui a abouti donc sur l'été. Euh, donc là, j'ai trouvé des, des interlocuteurs qui m'ont suivi et, et, euh, et donc l'association aussi, Bason de Productions, qui, qui euh, m'a accompagné euh, dans ce projet-là. On a donc créé quelque chose euh, avec, euh, je dirais, euh, les, les locaux et, et, euh, et j'en suis ravi. Hein. C'est vraiment, euh, vraiment une chance, en tout cas, d'avoir été soutenu quoi, par la DRAC. Euh, et là, actuellement, j'essaye d'engager des choses euh, sur une création artistique et, et, et je dirais que là, je rame un petit peu <rire> pour trouver, euh, trouver des portes qui, qui s'ouvrent et, et des vrais partenaires euh, financiers, euh, car c'est un petit peu le, petit peu, euh, le nerf de, de la guerre, ce qui est difficile, je trouve. Euh, en milieu rural, de trouver des, ce genre de, de
0: personnes. Ouais, mais en fait, c'est aussi euh, très difficile en ville. Tu vois, justement, ça m'amène à, à la question suivante. J'avais envie de te, de te poser la question par rapport aux différences euh, qu'il y a entre le montage d'un projet culturel en milieu rural et le montage d'un projet culturel en ville. Quelle différence est-ce que toi, tu avais constaté Et là, tu parles des financements, mais c'est vrai que... Enfin, voilà, tu parlais de la DRAC à l'instant. Euh, la DRAC en Ile-de-France, elle est hyper méga sollicitée. Donc, est-ce que quelque part... Euh, en tout cas dans le théâtre tu vois, je vois qu'il y a beaucoup de compagnies qui ont mis leur siège social euh, à la campagne, euh, dans les territoires comme on dit, euh, parce que c'était beaucoup plus facile de se faire financer là-bas euh, que de se faire financer à Paris mais dans les faits, euh, ce sont des compagnies qui en fait ont une activité qui est juste en île de france euh, donc enfin euh, voilà, sur la question des financements, j'ai quand même l'impression que c'est peut-être un peu plus facile euh, dans, dans, dans ces endroits-là enfin voilà, c'est simplement... Moi je suis
1: tout à fait d'accord avec toi je pense que c'est plus facile parce qu'à Paris il y a tellement de monde que, que qu en fait soit tu fais partie d'une structure quand même qui est géolocalisée depuis un moment et euh, avec une dynamique et c'était mon cas. Hein. Euh, J'ai travaillé avec 11h11, un en label. Enfin, je travaille toujours avec, avec, avec eux, mais et plein d'autres structures, In and Out aussi. Euh, c'est des, des, des structures qui sont, euh, je dirais. Euh, depuis un moment sur le sur sur le marché et sur et, et qui ont une vraie dynamique euh, de développement moi c'est vrai que en mec centrant j'ai voulu aussi euh, je dirais créer une couleur euh, à mon projet musical et une proposition qui qui soit proche de de mes convictions euh, personnelles artistiques et et culturel et... donc c'est vrai que ça, ça me permet ça en fait de, de me recentrer sur mes envies et de
0: proposer quelque chose qui me soit cher au-delà du rapport à l'argent, tu parlais tout à l'heure du rapport au temps. Est-ce que, euh, entre la ville et la campagne, hein, pour la faire de, de façon très manichéenne, il n'y a pas aussi une, une grosse différence dans, dans la manière de gérer le temps sur le montage d'un projet Est-ce que. Euh, je ne sais pas si ça va plus vite en ville, tu vois, mais j'ai l'impression que les, les freins ne sont pas au même endroit. En fait, à la campagne, ce qui fait que c'est long. Enfin, encore une fois, c'est mon ressenti, c'est qu'il bah, y a peu d'élus, euh, que très souvent ce sont des bénévoles, euh, même s'ils sont euh, retraités pour la plupart, bah, ils ont d'autres choses à faire. Euh, et du coup, en fait, ce qui fait que ça traîne, euh, bah, c'est qu'on est dans un système qui est tenu par des bénévoles. En ville, ce n'est pas du tout le cas. Quand tu vas dans des grosses structures municipales, euh, bah, tu as, as des équipes derrière. Pour autant, c'est très long euh, et j'ai l'impression que là, c'est plutôt lié à une question de... Euh, de hiérarchie et de... Enfin, euh, voilà, de... ouais de, de, man, de protocole. A... Tuyaux, quoi. ouais c'est ça. Ouais,
1: il y a un certain protocole qui est différent. Euh, et, et moi, je vais prendre un exemple simple. Je pense qu'à Paris, il y a les... la plupart des gens sont quand même là pour euh, se vendre ou vendre des choses. En tout cas, il y a une notion professionnelle qui est très, très vite mise en avant. Euh, donc, on, on est très, très vite dans le concret. Et, euh, là, par exemple, quand je suis arrivé, quelque chose qui m'a marqué, c'est que... Euh, bon, je le savais déjà, mais, mais là, c'est vrai que ça, je, 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 je trouve que les gens euh, professionnellement ne s'affichent pas, ne se présentent pas, très clairement. Il y a des, y a des parents d'élèves ou des gens que je rencontre tous les jours, je ne sais pas ce qu'ils font dans la vie. Et c'est vrai que ça, c'est… Enfin, en tout cas, si je ne demande pas, ça ne vient pas de même de se dire « bah t'es, je fais ça » ou… Je pense qu'il y, y a le, le monde professionnel est quand même mis à un autre endroit, en tout cas là dans notre département. Euh, et comme tu dis, je pense que ça fait euh, donc euh, du coup il y, y a beaucoup de bénévoles. Enfin c'est une autre, c'est la structure est différente en tout cas. Les choses qui structurent euh, euh, les événements ou quoi euh, sont sont sont, euh, sont en tout cas euh, posées sur des jalons euh, différents. Et donc ça c'est vrai que ça me, il faut il y a un temps d'adaptation. Et, et là c'est pour ça que je parlais de temps tout à l'heure, c'est que j'ai l'impression que voilà, il faut comprendre comment se font les choses
0: pour, euh, pour avancer, hein, tout simplement. Au-delà voilà. des partenaires institutionnels, est-ce qu'au niveau des partenaires artistiques, tu as des retours euh, intéressants euh, Là encore, je te pose la question en parallèle avec euh, ma propre expérience qui est que euh, travailler à la campagne, c'est bien euh, quand toi, tu y vis, mais dès qu'il s'agit de recruter des comédiens, moi, je galère à trouver des partenaires artistiques parce que, bah, toutes les personnes qui postulent en tant que comédien, par exemple, viennent de Paris, ne sont pas véhiculées et du coup ne peuvent pas intervenir sur les lieux sur lesquels moi j'interviens. Et là, c'est une vraie galère. C'est-à-dire qu'au-delà de, de, du rapport aux institutions, artistiquement, j'en suis venu à me dire que si je voulais avoir des comédiens par ici, il allait falloir que je les forme. Quoi. Ah, bah, je, fais, je fais le même constat que toi.
1: Euh, là, le projet qu'on a eu cet été, on a recherché donc, des danseurs. Et c'est vrai que est, on est passé les contacts qu'on a eus on on, l'idée c'était de travailler avec des locaux euh, et donc on a travaillé euh, avec Alice Lada une danseuse de, de Chartres qui a répondu présente mais ça a été quand même une petite, euh, une petite euh, un petit chemin à faire quoi, entre les contacts à Paris appeler les gens euh, euh, voilà, contacter les gens les rencontrer euh, trouver surtout des personnes aussi que ça touche euh, parce que on a rapidement parlé mais moi je, je, je dirais que mes initiatives, elles sont quand même placées dans une niche de niche. Quoi. Je fais de la musique improvisée, donc euh, qui peut euh, tomber dans, je dirais, enfin, qui peut être répertoriée dans le jazz, euh, sachant que dans ce jazz-là, dans la famille des jazz, je joue quelque chose d'assez particulier aussi. Donc, euh, ce qui fait que la proposition, souvent, ou mes propositions, euh, elles peuvent, euh, elles peuvent interroger euh, certaines personnes. Euh, sur les rendus, sur les, les motivations. Hein, les... Donc, euh, ce n'est pas évident de trouver, euh, en tout cas, des gens euh, et de motiver les gens sur ce genre de propositions. Ce qui rend à des moments la tâche difficile. Surtout là, comme tu dis, en milieu rural, euh, c'est vrai que je me suis un peu cassé les dents à, à trouver voilà, des danseurs, danseuses. Quoi.
0: Justement par rapport à tes propositions artistiques, comment est-ce que tu, tu vis l'accueil des spectateurs Parce que quand on est dans un domaine très niché comme ça, est-ce qu'il n'y a pas eu de, de crainte de ta part ou enfin euh, voilà que ce soit trop euh, trop éloigné de ce que sont les gens et de leur rapport à la musique
1: Non, moi j'ai pris le parti en fait depuis des années euh, de déjà dans ma pratique et dans les musiciens à qui je joue, de pratiquer la transmission orale. Donc, il euh, y a le fait d'apprendre les morceaux euh, de manière simple. C'est-à-dire, je vais chanter la base, je vais taper la batterie. Donc, c'est vrai que pour moi, c'est une manière d'aborder les choses. Tout le monde peut le faire. Euh, si je te chante quelque chose, si tu prends le temps de l'écouter, tu vas y arriver. Donc, j'essaye de casser euh, ces schémas, je dirais, de solfège ou de les voix, j'irais, communes utilisées dans la musique. Donc, ce qui fait que je vais vite vers le musicien ou les danseurs, où euh, ils sont vite dans le concret. Et donc, avec le public, j'ai pris, euh, pris la même posture. Euh, J'essaye d'expliquer les choses simplement. Enfin, ça reste de la musique, ça reste de, pour moi de, de l'émotion. Hein. C'est juste euh, un moment, c'est créer un moment ensemble. Euh, et un rebond entre le son et le public et en parler, savoir en parler aussi. C'est aussi euh, vulgariser les choses pour que, pour que les choses, en fait, les, 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 les fenêtres s'ouvrent et que les gens puissent attraper des choses. Je pense que j'ai, moi, dans ma jeunesse, j'ai pas mal empathie de, de, de transmission, je dirais trop froide, euh, de masterclass euh, longs et euh, enfin long dans le temps euh, qui, 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 où on n'était pas vraiment dans la pratique euh, donc c'était extrêmement intéressant mais, euh, mais j'ai l'impression que ce n'était pas palpable et, et ce n'était pas pour moi on ne, pas, on ne pouvait pas toucher en fait ce, ce dont on parlait donc j'ai essayé vite moi en tout cas dans mon, dans mon étiquette d'éducateur d'aller vers, euh, vers la simplicité euh, avec euh, je dirais les élèves en tout cas ou les gens, les gens intéressés c'était ta volonté de monter une association euh, bah c'était volonté, c'était une volonté commune. J'ai proposé l'idée euh, à les camarades et, euh, et voilà. Et puis ça a été chaleureux. En fait après moi c'est que des rencontres. Hein. C'est il euh, y a des gens que je je me dis j'ai envie de faire j'ai envie de faire ça avec eux quoi. Ça me je sais pas il y a une sorte de confiance de d'état. Il y, y a des pensées communes, des projections, des rêves qui font que je me dis ouais en fait. Euh, Vas-y, on fait ça et on voit ce que ça. ça, ça, ça on le tente, quoi. Et là, ouais, c'était ça. L'idée de la Sous, c'était vraiment de, de mettre les pieds un peu dans le plat avec les gens qui sont là et,
0: et voir, voir ce qui se passe, quoi. Ouais, mais tu aurais pu choisir un autre statut comme artiste-auteur ou ce genre de choses. Est-ce qu'il y avait une, une affection particulière pour le statut associatif ou, ou pas forcément Je sais pas, parce que j'ai l'impression que je connais que ça. Hein. Euh,
1: j'ai l'impression que c'est. Euh... C'est le, euh, ça, ça, le fondement simple, social, du bénévolat, quoi. Je, en France, j'ai l'impression qu'on peut, on peut créer une structure rapidement, borner des choses, établir des choses au niveau des collectivités, au niveau politique, et puis au niveau aussi humaine
0: Je dirais de manière concrète. Je, sais pas, je trouve que c'est un outil qui, qui me plaît, quoi. Est-ce que depuis que tu es là, tu as essayé de contacter les conservatoires, toi qui viens de, de ce milieu-là, euh, du non, conservatoire pas encore
1: pas encore, et, euh, et c'est ce que je me suis dit avant, de, avant notre rencontre. Je me suis dit, ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que j'actionne. Que euh, mais c'est vrai que c'est un, un endroit qui, que j'ai beaucoup côtoyé, et, 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 et comme je suis plus à faire, à, à mener des initiatives, plus à mener des, des stages, ça fait une vingtaine d'années que j'anime un stage. Euh, euh, je dirais euh, chaque année à, à Bordeaux et j'ai une certaine expérience je dirais sur, euh, sur cette transmission euh, euh, de la musique et c'est vrai que je, je, je me plais bien dans l'aspect ponctuel des choses c'est-à-dire que je trouve que les regroupements comme ça, finalement qui sont un peu éphémères euh, où tout le monde a fait le choix d'être là cette semaine-là, je trouve que ça crée des moments assez forts et assez bénéfiques euh, et il y a des, de véritables ancrages euh, dans, la, dans, la, dans la pratique collective. Donc, c'est vrai que j'ai je, je, je toujours peur un peu d'aller vers, vers ce système un peu académique. Donc, je n'ai pas encore appelé non, euh, le Conservatoire de, de Chartres et, et les écoles de musique des alentours. J'ai contacté ici celle de maintenant et je n'ai pas, pas eu de retour.
0: Est-ce qu'il n'y a pas aussi un côté euh, en ruralité village dortoir Alors, je ne sais pas euh, si c'est le cas chez toi, mais euh, est-ce qu'il n'y a pas aussi beaucoup de gens qui, euh, qui vivent ici, qui travaillent à Paris Et euh, ce phénomène, du coup, crée, euh, euh, bah, crée le fait que euh, bah, le... quand on propose une action culturelle ou une action artistique, le week-end ou en soirée, les gens n'ont pas forcément envie de sortir, n'ont pas la disponibilité intellectuelle pour le faire est-ce que ça aussi, ça ne vient pas compliquer euh, le, le parcours d'un artiste qui s'installe en ruralité Si, si, très clairement.
1: Comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que les, les préoccupations sont, sont déplacées elles sont différentes ici. Notamment l'aspect de la famille. Euh, les, les gens ont des choses assez établies, euh, même, même au niveau, euh, je dirais, euh, parentalité. Euh, les gens, souvent, ont leurs parents, euh, donc les grands-parents sont là. Donc, il euh, y a une sorte de, euh, de famille quand même euh, assez établie et ils ont leur, euh, leur euh, emploi du temps qui sont, euh, je dirais, achalandés en fonction de ça. Donc, c'est vrai que ça, ça enlève quand même beaucoup de temps euh, pour, euh, je dirais, la, la découverte et l'échange. En tout cas, moi, je sais que j'ai été confronté à ça euh, dans, dans l'envie de, de se faire des amis, par exemple, tout simplement. Les, les gens sont, sont assez sur euh, la réserve et, et se demandent « mais qu'est-ce qu'elle qu -ce qu veut, cette personne, réellement ?» euh, <rire> C'est vraiment, je pense, une question euh, concrète pour eux. Hein. Euh, euh, je pense qu'il y a aussi, comme tu dis, beaucoup euh, de gens qui travaillent à, à, à Paris. Donc, il y a une sorte de va-et-vient et, -vient et et les locaux ont, ont conscience de ça, de, de ces personnes qui, qui viennent finalement consommer un peu cette campagne et qui travaillent en ville, qui font ces allers-retours-là et qui finalement ne s'impliquent pas forcément euh, dans les lieux. Euh, donc, c'est une vraie difficulté. Ça, c'est clair que ça crée plein de freins. Euh, je sais que, par exemple, avec l'association, j'ai eu idée de, de faire un concert donc, chez moi. Donc L'idée, ça serait de faire dans l'absolu... Des concerts chez l'habitant, pas uniquement chez moi, mais un petit peu partout quoi, sur, sur notre territoire. Euh, et donc, euh, bah, l'idée, là, j'ai réfléchi et euh, la meilleure plage horaire pour rassembler les gens, ça a été le dimanche, euh, je euh, après-midi en fin, en fin de journée. Donc, ça a été un moment de famille où on a donc donné un concert. Et donc, j'en ai parlé à, aux gens euh, de proximité pour... Euh, pour créer ce moment-là avec le musicien qui jouait. Euh, et là, ça, ça a été possible. Vraiment, euh, ça a été ben, fédérateur. Les gens sont venus et, et il s'est créé un, un vrai moment euh, d'échange. Donc, euh, on a fait ça dans la grange. Il y avait une quarantaine de personnes. Et, euh, et les gens ont répondu présents. Euh, je pense qu'il y, y a une vraie envie. Mais voilà, ça s'est, je pense, euh, mis dans une petite fenêtre qui, qui, qui marchait pour tout le monde, quoi, le dimanche en fin d'après-midi.
0: Mm. Et peut-être aussi dans un espace qui n'était pas celui euh, de l'institutionnel, qui n'était pas la salle de concert, qui était autre chose. Et peut-être que c'est ça aussi euh, bah, qu'il faut qu'on cherche. Euh, c'est cet endroit-là, en fait, où euh, on n'est plus dans un rapport euh, à la culture, au sens, enfin tu vois, la culture avec son C majuscule. Et, et en fait, il faut, il faut peut-être aussi casser complètement ce cadre-là. Euh, pour vraiment proposer des choses qui sortent complètement, euh, complètement de ça Parce qu'en fait, ce n'est pas ce que cherche peut-être le, le public euh, dans les villages.
1: Bah, totalement. Moi, je, moi je, je suis pour casser les codes. Moi, la musique que je propose, est, euh, elle, elle, elle casse les codes. Enfin, euh, moi, c'est un aspect qui ne me fait pas du tout peur, en fait. Euh, le seul, la seule chose qui est difficile... C'est juste euh, l'état demandé, en fait. L'état demandé, en fait, c'est la curiosité de la personne. Et ça, c'est une des problématiques, euh, je pense, que, qui, qui habitent euh, notre système actuel. Euh, c'est le manque de curiosité des, des, des gens, en fait. Il y a beaucoup de gens qui, qui n'ont pas envie, en fait, de... Qui sont très
0: bien dans leur train-train quotidien. Ouais, voilà. Qui de,
1: de, envie. Qui, <rire> ouais, qui n'ont pas envie de se déplacer, en tout cas, ou de juste découvrir, puissent découvrir, ou d'échanger... Euh, et ça, et ça je trouve que c'est une problématique euh, voilà, de, de, no, de notre temps.
0: Bah, c'est mais... clair que l'image euh, euh, d'Épinal qu'on a du village où tout le monde se parle, où on est copain avec tous les voisins, c'est absolument pas vrai. Hein. Ça, c'est une image qu'on peut avoir peut-être en, en ville euh, quand, on va, euh, quand on va seulement à la campagne pour les vacances. Mais la réalité, c'est que, euh, en tout cas, tel que je la vis, c'est que c'est exactement comme en ville. Tu as des voisins avec lesquels tu t'entends bien, d'autres à qui tu n'as jamais adressé la parole, d'autres à qui tu lèves seulement la main. Euh, voilà, le, le côté, euh, on est tous copains à la campagne, euh, moi, je ne le vois pas. Quoi.
1: Mmh. Non, 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 mais bien sûr, comme tu dis, on a des affinités avec, euh, avec certaines personnes, moins avec d'autres. Enfin, je, pense, je pense que c'est pareil. C'est pareil, mais c'est vrai que voilà, est, il y a moins de monde <rire> qu'en ville. Donc, du coup, ça, ça crée. Oui, proportionnellement, euh, oui, voilà. oui c'est sûr. La... Voilà, c'est comme ça. On, on, fait, on fait avec, mais c'est aussi cet espace-là qui, qui, qui fait
0: du bien. Je pense que c'est ce que tout le monde recherche ici aussi. Quel conseil est-ce que tu donnerais à un artiste qui se pose la question, qui pour l'instant vivrait en ville, qui, euh, qui se sent attiré par euh, la campagne, qui a envie d'y créer, de s'y installer et euh, qui ne sait pas du tout par où commencer Quelle serait pour toi la, la première étape, la chose à pas oublier ou au contraire l'erreur à ne pas faire, au vu de ton parcours et de ton expérience
1: Je pense que la première chose à faire, c'est déjà de, de, de se projeter concrètement. Voilà, parce que je, je pense que pour moi, l'humanité est, est, est une éternelle insatisfaite, en fait. L'humain euh, se projette toujours des choses, euh, autre chose de, que ce qu'il a. Donc, c'est vrai que déjà, il faut faire la part des choses entre, entre ce que l'on veut euh, vraiment et puis aussi euh, les, les choses utopiques, peut-être, qui nous traversent. Donc, il faut peut-être faire le tri, déjà, dans, dans nos états d'âme. De, de musiciens et de, de créateurs ou d'artistes. Et après, très concrètement, je pense qu'il faut aller sur le terrain. Il faut, faut se projeter, partir un mois ou une semaine ou quelques jours et vivre. Je pense que le plus important pour moi, c'est de vivre des moments avec les autres ou justement de ne pas les vivre. Si on est face à personne, c'est là aussi cette, cette solitude, ce non-rebond peut, 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 peut être dur hein, pour un artiste. Ce, 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 ce mur, cette porte fermée, elle est difficile, elle est, elle est, pour avancer en tout cas. Donc, il faut quand même être sûr de, de soi, en fait, et de faire, de faire les bons choix en fonction de, 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 de comment on est fait et de nos besoins personnels. Donc, le, le, meilleur, voilà, le meilleur conseil pour moi, c'est d'aller très concrètement une semaine, enfin, des vacances, même pas des vacances, mais vivre, vivre, faire ses courses, euh, voir, euh, voir l'activité artistique, voir euh, les gens euh, communiquer, où les gens communiquent, comment ça se fait, de quoi ils parlent. Voilà, je pense que ça, ça, ça crée quand même euh, une vérité sur euh,
0: là où on veut aller. <rire>
1: voilà.
0: Si tu avais le pouvoir de changer le monde, si tu avais une baguette magique, par où est-ce que tu commencerais
1: Je crois que, <rire> alors ça, ça je, je l'ai un peu préparé, mais euh, je pense que, L'humanité, l'Homo sapiens, j'ai l'impression qu'il faudrait qu'ils redeviennent, ou ils deviennent dominés, un, un dominé et non un dominant. Donc actuellement, la les choses, euh, la place qu'a pris l'homme sur cette terre est erronée, elle est, elle est, elle est, elle n'est pas juste. Et, et je pense que c'est avec ce sentiment de justesse que nous allons retrouver notre place. Donc je pense qu'il y a il y a un rapport aux choses qui nous entourent, il y a un rapport à l'autre, à l'existant, à, à, à rechercher, à chercher et à refaire exister. Je pense qu'il y a un équilibre, une stabilité qui, qui n'est plus là, en fait. Et un respect, je dirais, des choses de notre biodiversité qui est, qui est triste, qui est triste à... Enfin, en tout cas, je fais un constat un peu triste de, de, cette, de cette planète. Quelle <rire> envie
0: Merci, Vincent.
1: Merci à toi, Alex, d'être venu vers moi, à échanger.
0: Avec plaisir, à bientôt. À bientôt. Cet épisode touche à sa fin. J'espère que le parcours de Vincent vous aura intéressé, et qui sait, peut-être aura-t-il donné à des personnes l'envie de proposer des actions artistiques dans la ruralité. De mon côté, je vous partage comme d'habitude les trois réflexions avec lesquelles je repars. Tout d'abord, à l'échelle institutionnelle, Vincent nous rappelle qu'il est nécessaire de prendre son temps pour ne pas brusquer les institutions. La première étape, avant même de se présenter dans les structures locales, serait de prendre connaissance de l'existant, d'observer ce qui se fait déjà, et peut-être même d'aller à la rencontre des artistes installés, dans le but de montrer patte blanche, d'une part, et de comprendre les protocoles, d'autre part. Monter un projet culturel en milieu rural, ce n'est pas forcément plus rapide qu'en ville, mais les échelles de prise de décision sont très différentes et plus vite en aurez-vous compris le fonctionnement, plus vite parviendrez-vous à faire avec. J'ajouterai de mon côté qu'il est nécessaire d'être patient et de persévérer. Les institutions ne vous appelleront pas forcément immédiatement, mais elles vous garderont sous le coude pour le jour où elles en auront besoin. Ensuite, à l'échelle artistique, on constate également des différences notoires. La grande majorité des artistes étant installés en ville, et plus précisément en région parisienne, trouver des partenaires artistiques lorsque l'on souhaite entreprendre dans la culture à la campagne peut s'avérer être un véritable parcours du combattant. Comme moi, Vincent a dû adapter ses propositions pour qu'elles soient réalisables par lui seul, ou bien directement en impliquant les publics dans la création. À moins que vous ne soyez dès le départ dans un projet artistique collectif, Créé dans la ruralité est la plupart du temps un projet très solitaire. Enfin, à l'échelle des publics, la manière de se saisir des propositions est également différente. Vincent évoque un rapport au temps qui est différent, mais aussi de nombreux va-et-vient entre villes et campagne pour les personnes qui travaillent. Ce qui ne leur donne pas toujours la disponibilité pour participer à des actions artistiques. Il est donc nécessaire pour nous, de réfléchir les propositions de telle sorte qu'elles soient le plus accessibles possible dans leur forme. Pour Vincent, cela passe par des concerts chez l'habitant, et pour moi, par du théâtre de rue. Le constat que je fais aussi à mon échelle, c'est que les habitants sont beaucoup plus sensibles aux activités qui touchent les enfants qu'à celles qui touchent les adultes. Je n'ai aucun problème à remplir les ateliers pour enfants, mais dès qu'il s'agit de mettre en place des ateliers pour les adultes, c'est beaucoup plus compliqué. Si le podcast vous a plu, n'oubliez pas de lui laisser une note positive et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez soutenir le Bazar Culturel en adhérant à l'association. Le lien est en description, de même que toutes les informations relatives au travail de Vincent et de Bazoom Production. Merci d'avoir écouté cet épisode et à la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre hors des sentiers battus. We'll be